0: Gut 14 Jahre ist es nun her, dass der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus proklamierte. Denn es war der 27. Januar 1945, an dem Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreiten. Jenes Konzentrationslager, dessen Name bis heute als Symbol für den industriellen, millionenfachen Mord an den Juden, und die weiteren unzähligen Opfer des nationalsozialistischen Terrors steht. Der Vernichtungsmaschinerie der Nazis fiel neben Juden, Sinti und Roma, auch Behinderte, Homosexuelle, politisch Andersdenkende, Widerständler, Wissenschaftler, Künstler und Journalisten zum Opfer. Diese Entscheidung, einen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus auszurufen, fiel spät, wenn man bedenkt, dass dieser Tag lange vor seiner offiziellen Einführung in Deutschland bereits in anderen Ländern wie Israel, Italien oder Großbritannien als Gedenktag begangen wurde. Und doch war es richtig, neben dem 9. November, dem Tag der Reichspogromnacht, einen weiteren, vor allen Dingen einen offiziellen Gedenktag auszurufen. Denn zum einen stehen der 9. November und der 27. Januar in einem untrennbaren, ursächlichen Zusammenhang. Sie bilden Anfang und Ende eines grauenvollen, von Barbarei und Unmenschlichkeit gepflasterten Weges. Während am 9. November im Angesicht von Deportationen, Morden und brennenden Synagogen der bereits in den Vorjahren brüchig gewordene Firnis der Zivilisation endgültig riss und die Nationalsozialisten sich der Unterstützung der Straße und des Volkes versicherten, bildet der 27. Januar den symbolischen Schlusspunkt einer einzigartigen, in Beamtenhirnen erdachten, pedantisch geplanten und von willigen und eifrigen helfern ausgeführten millionenfachen vernichtungsorgie zum anderen sicherte sich der 9. november im laufe der letzten 90 jahre den spitzenplatz als kristallisationspunkt wechselhafter deutscher geschichte der fall der berliner mauer im jahr 1989 die reichsprogromnacht 1938 der hitlerputsch 1923 und die Ausrufung der Republik 1918 waren allesamt historische Marksteine. Doch gerade die Vielschichtigkeit und die Ambivalenz dieses Tages erschweren die Konzentration auf eines dieser Ereignisse und verlangen nach einer inhaltlichen Auseinandersetzung im Licht der Geschehnisse. An Versuchen, dem 9. November vor allem mit Blick auf das 20-jährige Jubiläum des Falls der Berliner Mauer eine positivere Bedeutung abzugewinnen, mangelt es nicht. Zuletzt hat die frisch gewählte Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Margot Käßmann, in diese Kerbe geschlagen. Sie erklärte, wohl im Überschwang der Gefühle, den 9. November angesichts des darin zum Ausdruck kommenden Willens zur Freiheit und des Mutes Einzelner gegen Unterdrückung und Unrecht aufzustehen, für einen geeigneten Nationalfeiertag zu halten. Vielleicht meinte sie ja, dass die mutigen und friedlichen Revolutionäre des Jahres 1989 die gewalttätigen Brandstifter, brutalen Mörder und ihre feigen Vasallen des Jahres 1938 aufwögen. Geschichtliche Sündenbewältigung mit Wohlfühlfaktor sozusagen. Doch das beweist nur eins. Auch Kirchenoberhäupter sind vor dem Tritt ins historische Fettnäpfchen nicht gefeit. Denn mag der Vorschlag im Kern auch noch so gut gemeint gewesen sein, so greift er angesichts des Facettenreichtums, der Geschichtsträchtigkeit und der dunklen Kapitel des 9. November viel zu kurz und erscheint unsensibel und deplatziert. Doch schon Kurt Tucholsky lehrte uns, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Aber zurück zum 27. Januar. Dieser verdient nicht nur wegen der fortschreitenden geschichtlichen Erosion der Novemberprogrome eine erhöhte Aufmerksamkeit. Er hat mit der Zeit vor allem auch eine grenzüberschreitende, globale Dimension erfahren, nachdem die UNO im Jahre 2005 in einer Resolution beschloss, ihn als Holocaust-Gedenktag zu begehen und an diesen Tag des Judenmordes zu erinnern. Befördert wurde diese Entscheidung dadurch, dass die Vereinten Nationen auf der Suche nach einem gemeinsamen Fixpunkt waren, der den Zusammenhalt der Völkergemeinschaft stärken sollte. Hätte man sich an einem anderen Datum wie dem des Kriegsendes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 zu orientieren versucht, hätte dies zu einer Aufspaltung der beteiligten Mitgliedstaaten in Sieger und Besiegte, in Gewinner und Verlierer geführt. Doch das hätte genau das Gegenteil dessen bewirkt, was beabsichtigt war. Der 27. Januar hingegen eröffnet die Möglichkeit, gemeinsam der Opfer zu gedenken. Hier findet sich der vermeintlich gemeinsame Nenner der Staatengemeinschaft. Doch auch diese Fokussierung birgt Risiken in sich. Dadurch, dass der Gedenktag auch in Staaten begangen werden soll, die selbst keine unmittelbaren Opfer des Nationalsozialismus zu beklagen haben, entfernen sich Gedenken und daraus zu ziehende Lehren von den eigentlichen Opfern und der Geschichte. Die Opfer werden ebenso wie die Botschaften praktisch globalisiert. Nun sind die Lehren, Botschaften und Werte wie die unbedingte Achtung der Würde des Menschen, die Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen, Unrecht und Völkermord, der Kampf gegen Rassenwahn und Intoleranz und der persönliche Einsatz für Recht und Freiheit als Grundkonsens unserer Zivilgesellschaft absolut unabdingbar. Gleichzeitig sollten wir allerdings darauf achten, dass sich der 27. Januar international nicht völlig von seinem historischen Kontext entfernt da nur der authentische Zusammenhang von Ursache und Wirkung, von Entmenschlichung und industriellem Massenmord, von Rassenwahn und Vernichtungslagern uns das vollständige Bild liefert. Ohne die Kenntnis der historischen Entwicklungen, die in die Katastrophe geführt haben und ohne das Wissen um die handelnden Personen, ihre Motivationen und Manipulationen, fehlt den gewonnenen Erkenntnissen das Fundament, werden die Lehren der Zukunft dem mahnenden geschichtlichen Beispiel der Vergangenheit entrissen. Diese Fallstrecke des globalen Gedenkens sind in Deutschland nicht zu erwarten. Eine zunehmende Geschichtsvergessenheit hingegen schon. Und um dieser zu begegnen, reicht die Einführung eines nationalen Gedenktages allein nicht aus. Denn letztlich kommt es darauf an, dass die Botschaften dieses Tages die Menschen auch erreichen, bewegen und zum Nachdenken bringen. Ein schlechtes und armseliges Beispiel, wie eine mediale Verbreitung jedenfalls erheblich erschwert wird, lieferten in den letzten Jahren die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten von ARD und ZDF. Diese übertrugen die zentrale Gedenkveranstaltung im Deutschen Bundestag, nämlich nicht im Hauptprogramm. Im letzten Jahr genauso wenig wie in den Jahren zuvor. Ob sich die Fernsehanstalten diese Kritik zu Herzen nehmen, darf man getrost bezweifeln, denn schließlich so die Rechtfertigung der Sender, sei eine Übertragung ja im Spartenkanal Phoenix erfolgt. Wo bitte? In Phoenix? So kann man den öffentlich-rechtlichen Senderauftrag auch verstehen. Es wird schon einen Grund geben, warum ARD und ZDF nicht mehr damit werben, dass man bei ihnen in der ersten Reihe sitzt. Es würde eine riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffen. Doch es geht auch anders. Eine ausgesprochen gefühlvolle und intensive Form des Gedenkens pflegen die Israelis am Yom HaShoah, dem Tag, an dem Israel der Shoah, der Katastrophe und das von dem Mut der Verzweiflung getragenen Warschauer Ghettoaufstands gedenkt. Neben der Entzündung von sechs Fackeln, welche an die sechs Millionen ermordeten Juden erinnern und einer zentralen Veranstaltung in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, heulen um zehn Uhr vormittags landesweit für zwei Minuten die Sirenen. Während dieser zwei Minuten hält ganz Israel sprichwörtlich den Atem an. Die Menschen verharren schweigend an Ort und Stelle, Arbeiten und Aktivitäten werden unterbrochen, Fahrzeuge halten an und der öffentliche Nahverkehr kommt vollständig zum Erliegen. Dass alle Sinne durchdringende Sirenen heulen, verdeutlicht dabei nicht nur die in Israel allgegenwärtige Gefahr von Raketenangriffen, oder Bombenattentaten, sondern es schlägt auch eine tiefe Schneise in die Zeit, da die zivilisierte Welt in den Abgrund zu stürzen drohte. In diesem Moment lärmender Stille trotzt eine ganze Nation den Regeln von Raum und Zeit. Und die Schrecken der Vergangenheit, die Erinnerungen an das Menschheitsverbrechen und die Millionen Opfer werden in allseits spürbarer Intensität bewusst. Im gleichen Augenblick richten sich die Gedanken auf die mutigen Helden des Warschauer Ghettoaufstandes. Auf die Katastrophe folgt der Neubeginn. Die Gründung eines wehrhaften Staates, dessen Hoffnung nie vergeht. Sirenen, Schrecken, Trauer, Beklommenheit. Stille, Mut, Entschlossenheit, Hoffnung. Nach zwei Minuten beginnt das Land wieder zu atmen. Löst sich die Nation aus der Erinnerungsstarre. Kehren die Menschen in die Gegenwart, in das Hier und Jetzt zurück. Den Blick in Zuversicht nach vorne gerichtet. Vereint in dem Bewusstsein, dass es an uns Menschen liegt, dass sich das Geschehene nie wiederholt. Niemals. Nirgends. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.